0: Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo, a esse canal que fala sobre corpo, fala sobre movimento. Eu sou Carla Helvas, educadora e pesquisadora do movimento, criadora desse canal. Dani, bem-vinda, bem-vinda ao Som do Corpo, um prazer receber você aqui para falar de um assunto maravilhoso que é terapia ayurvédica e mapa védico, mapa astral, astrologia. E então, queria te apresentar, já dando as boas-vindas para você. E... Muito obrigada,
1: obrigada pelo convite.
0: Ah, que bom, muito bom te receber aqui. Então, Dani, eu quero muito saber, principalmente sobre Astrologia e Corpo, que é o nosso tema, o tema que a gente vai falar. Eu vou pedir para você é, se apresentar rapidamente, e aí a gente começa aqui na nossa conversa. Bem-vinda de novo.
1: Obrigada, então. Meu nome é Daniela Barbosa, eu sou terapeuta védica e astróloga védica, e enfim, trabalho já quase uma década com isso. A astrologia chegou um pouco depois, mas na Índia, né, é muito comum que os médicos tradicionais, né, que seguem a, a linha da medicina ayurvédica e os terapeutas também, é comum que eles sejam astrólogos junto com a, o ofício de tratar de saúde, né? Então, como eu já trabalhava muitos anos como terapeuta, achei que a astrologia... Chegou o um momento que era a hora. Bom, tá na hora de eu, de eu inserir mais esse saber na minha prática, e é isso, e vem sendo muito positivo.
0: Então, você considera a astrologia, para a, a terapia, esse olhar, nesse né? cuidado ayurvédico, você considera, ou é considerado assim, um aprofundamento... É, um conhecimento um saber que aprofunda um pouco mais
1: com certeza na verdade existem duas formas né eu acho que cada cada terapeuta cada astrólogo, né vai desenvolver a sua própria forma de fazer então eu desenvolvi a minha né de como que é, para mim é mais natural trabalhar com isso então existem assim todas as pessoas que me procuram para um aconselhamento aí que é uma consulta para trabalhar saúde, tratamentos com fitoterápicos para problemas de saúde, ajuste de rotina, alimentação, essas coisas, eu sempre vou abrir o mapa, porque uh, o mapa védico está muito ligada, ligado ao, ao tratamento ayurvédico porque eles, eles estão realmente interligados na cultura né, dessa medicina, uhum. desse olhar. Então, eu sempre vou abrir o mapa para entender se tem algum trânsito astrológico intensificando algum dos doshas, né, que a gente chama de vata, pitta e tafa. Ou seja, traduzindo, para ver se tem algum trânsito astrológico que está favorecendo o desenvolvimento de algum desequilíbrio naquele período da vida da pessoa. Hum. Vou ver se tem algum planeta muito fortemente é, é, desafiador, ou seja, num posicionamento muito desafiador que pode favorecer a, a vulnerabilidade de algum tecido da pessoa, de algum órgão. Isso não vai predestinar a pessoa a nenhuma doença. A astrologia associada ao tratamento ayurvédico ou ao tratamento de saúde é uma ferramenta de prevenção, tá? Então, ah, não precisa ficar com medo de ver o mapa e achar que ah, então vou lá ver se eu vou ter uma doença tal. Não, não te predestina nada. Ele vai dizer quais são as tendências, ou seja, onde a gente já pode olhar com um pouco mais de cuidado. E também tem aquela consulta onde é só leitura de mapa. Então, essa é uma consulta muito mais voltada para autoconhecimento. A pessoa pode uhum. trazer uma questão, uma área da vida que ela está buscando mais entendimento e nessa eu vou olhar, posso até falar sobre saúde, mas o, o olhar é outro, é uma, é uma sessão mais voltada para o entendimento do, das dinâmicas internas, daquilo que ah, motiva a pessoa a ver a vida a partir de um certo ponto de vista.
0: Uhum. É
1: assim que eu uso a astrologia.
0: Bacana demais! Então, então assim, para a gente traduzir essa leitura astrológica, né? Uhum. Com, a, com a conexão com o corpo de uma forma preventiva, como você colocou. Né? Então, uhum. assim para quem escuta a gente e saca pouco de astrologia, é... olhando o mapa e olhando esse registro, a gente pode dizer que assim o mapa é um retrato da constelação, me corrija se eu estiver falando besteira. É, um, tá, é, um, é um retrato da constelação, é como a constelação está no céu no momento do nascimento.
1: Isso, a, o mapa astrológico é uma foto do céu. É uma no foto do que a céu pessoa naquele nasceu. momento,
0: no dia e na isso. hora,
1: por isso que esses
0: dados são importantes: né? nome, horário, mais exato possível, e dia. Iona, né Então, tá. o mapa é isso, é o retrato dos astros naquele momento do nascimento.
1: Exatamente. Aí. Aí ah, pode perguntar? Não, pode falar.
0: Então, assim, eu queria só é, completar essa pergunta. Como que esse retrato, no momento do nascimento, é, traduz as fragilidades, as vulnerabilidades, as suscetibilidades que esse ser vai desenvolver ao longo da vida, né? Que, de novo, como você falou antes, não é um diagnóstico, não é uma certeza, não. mas é um lugar de atenção. E aí, vou, eu ia completar, nem completei, eu não vou completar agora, hein? Completa! <risos> aí, esse lugar, ele se reflete em momentos ao longo da, da vida, né? porque também tem os trânsitos e tal. Tem. Mas como, é a, a, como é a influência astrológica assim, para determinar se aquilo vai desenvolver ou não?
1: É, então, eu acho que essa é uma pergunta muito legal, porque é uma pergunta bem filosófica, né? É uma uhum. pergunta, assim, de, de exame, da gente... Como? Como isso? Como que os planetas, né, de que maneira que isso interfere? Eu acho que, é, de uma maneira geral, a astrologia é, é, uma, é um saber, é um conhecimento que considera a gente como parte integrante de um todo. Né? Então, assim como a Ayurveda, por exemplo, entende que a saúde, a, a minha saúde ou a sua saúde, não depende única, exclusivamente e do que você faz isoladamente, porque você está inserida num contexto, não é mesmo? Então, uhum. eu, tenho que, eu tenho que considerar todo o entorno, quando eu vou é, manejar aquilo que é bom para mim. Aquilo que é bom para mim agora, no frio, aqui em Pernambativa, pode não ser em janeiro, aqui em Pernambativa, uhum. porque o entorno mudou. Então, uhum. é, a ciência védica, né, ou seja, o conhecimento védico, ele entende que nós estamos em interação com o macro. Né? Nós somos um, um, uma espécie de microcosmo em interação com o macrocosmo. Então, de que maneira que os planetas influenciam na, no, na expressão do nosso corpo? Os planetas eles são como energias. Na astrologia védica, os planetas, eles... É, podem ser... Eles têm nomes diferentes também, não, é, como se fossem deuses, expressões de Deus, né não deuses, porque senão se pode confundir, já que a gente sabe que uh, na cultura védica a gente tem várias manifestações de Deus, mas um único ser supremo, ou seja, não é... é pode ter isto, é como algumas pessoas acreditam, né? São vários deuses porque esses vários deuses expressam os vários atributos de um, de um deus, de um deus, de um único ser, o Criador. Então, dessa forma, os planetas também expressam isso, os planetas são como expressões de Deus. E que o posicionamento desses planetas no momento em que a gente nasce interfere na maneira como a gente vai experimentar a vida internamente, também interfere uh, no funcionamento do nosso corpo, mas não de maneira aleatória, não é mesmo? É, a gente tem dentro do mapa o eixo kármico, né, que é formado por Keto e Rahu, na astrologia védica são os nomes dos nodos lunares. Então a gente diz, nossa, esse é o eixo kármico, Saturno é um planeta kármico, mas todo mapa é kármico. Uhum. É, a gente nasce uhum. sob um céu, ideal para o nosso desenvolvimento pessoal. Sim. Eu, particularmente, acredito que nós escolhemos. Eu, eu gosto muito de, de brincar com as minhas, com as minhas clientes, é, falando, olha, o mapa é como um contrato. É possível que você tenha lido esse contrato falando, ok, eu quero, vou assinar aí. Uhum. E vou nascer nesse céu com esses desafios, porque são os desafios que vão impulsionar a gente a desenvolver uhum. novas virtudes. Então, é isso, né? A astrologia não é para os céticos.
0: É, pois é. Isso eu acho uma coisa... Porque a, sua, a primeira parte da sua fala, ela é muito, é, é muito, assim, integrativa, né? Então, eu acho que a Sim. gente está precisando é, cada vez mais se abrir para isso, né? As pessoas, é, de uma forma geral, nós todos, né? Eu, assim... Adoro astrologia, é, pratico, né, assim, não sou estudante de astrologia, mas sou uma, uma cliente assídua da astrologia. Uhum. Adoro mesmo. E... Então, para mim, não é uma questão de crença. Para mim, é uma, uma realidade. Então, quando você fala desse lugar de integração, né, que todos, todos nós fazemos parte desse todo, e que... É, é importante que a gente se sinta parte desse todo, integrado à natureza, parte da natureza. E aí eu fico pensando nas pessoas que duvidam, né? Que são céticas também e que falam e que se veem e, e que se veem como partes separadas do todo, né? Então Sim. também é um exercício a gente é, se abrir para, né? Então a astrologia é uma ciência tão antiga, né? Assim, sem, ser, sem ser absolutamente científica a astrologia, mas sim a astronomia, né? quando, quando se separaram lá atrás. Né?
1: Isso, é. Kepler né, foi o último astrólogo-astrônomo. Uhum. Né? Que, 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 o Kepler foi um cara que transformou a nossa ideia sobre o universo. Ele, ele trabalhou muito ali na medição dos tamanhos, né, de dimensões do universo. E ele era super místico. Então, uhum. ele foi um dos últimos astro astrônomos, astrólogos. A, a, a minha cachorra está latindo aqui. Desculpa. Uhum. Não sei se, se você ouve. É, então, é, a gente, em algum momento, teve esse, o pensamento muito... É, o, então, o Kepler né, foi um dos últimos assim, na história que, que, o, que trazia né, esses, esses, essas duas formas de ver o, o mundo, né, o cosmos, de uma maneira tanto mística quanto científica. É, o, o, ele, depois o pensamento científico foi ficando muito cartesiano, no sentido de né, um pensamento extremamente unilateral, Uh, talvez por Sim. conta do desenvolvimento da tecnologia não sei, enfim Sim. foi ficando um, um pensamento mais enrijecido e com pouca abertura né? mas se, se você parar para pensar, os grandes, os grandes descobertos científicos de Newton uh, Darwin eles, eles tinham certas epifanias, né? Os caras, eles, eles entem, é, intuíam aquilo e aí iam em busca de comprovar aquilo. Agora, como que aquela ideia germinou? Aquilo é, é, é uma situação que não é muito cartesiana.
0: Não, que, não é nada é cartesiana. Um... E, e tem uma coisa observadora né, da natureza. Sim. Então, ao mesmo tempo que estava. Eu acho que eles fizeram grandes costuras, né? nessa na, nas suas épocas, né? E ao mesmo tempo estarem, poderem estar separados e dentro, e imersos ao mesmo tempo, né? Então isso talvez explique Sim. essa epifania, né? Esse lugar de insight total, de, de estarem misturados Sim. mas ao mesmo tempo podendo observar, né? De fora. Então. Sim.
1: E hoje a gente a gente vive um, um, um momento em que não há um, um ambiente uh, favorável, porque uh, qualquer pensamento que seja muito novo ou que, uhum. ou que, ou que não tenha uma comprovação uh, né, assim, científica acerca daquilo é refutado im imediatamente, né? não há espaço para novas ideias Uhum, uhum. mas as, as, as grandes ideias como as de Kepler que, que, né, que, que fez as leis de Kepler Newton, todos esses caras eles, eles, eles foram considerados lunáticos mas foram ouvidos, vamos ver o que esse lunático tem para dizer, vamos é. deixar ele avançar
0: e aí é. os caras avançaram muito, né avançaram de verdade eles, eles, eles estavam autorizados naquela, naquele momento a a trazer suas suas loucuras entre aspas, né? Suas Sim. formas de geniais, né? De pensar. É isso e, e cada vez a, a gente fica mais aprisionado a esses a esses lugares de referência muito separatistas, né? Então é, pode ser é, que a gente esteja vivendo, eu acho que a, a rebarba, né? Eu espero, sinceramente, tenho esperanças que a gente esteja já se despedindo é, dessa fase tão separatista, né? separatista do todo, né? onde o ser humano ele, ele é, se vê separado do todo. Né? Então, isso é uma doença, né? isso causa todas as doenças é, é, que a gente pode encontrar. É, eu imagino que tem um é, nesse lugar de separação, né? Não que a gente seja imune às doenças, porque né, elas estão aí, a vida está aí para ter início, meio e fim, né? Então, de uma forma ou de outra, a vida chega ao fim, a gente passa pel, pelas coisas que, que vai passar mesmo, né? Assinando esse contrato, <risos> e o contrato lá do mapa, isso vai se desenrolar. Mas... É, eu, eu queria te perguntar sobre o que caracteriza, então, a leitura do mapa, a visão védica da leitura astrológica ocidental. A gente pode chamar assim, ocidental, né? Astrologia ocidental védica?
1: A gente pode, a gente fala geralmente de astrologia tropical, né? Para se tropical. referir a isso, hum. a astrologia que a gente mais usa aqui. Sim, e, e você sabe que a diferença entre essas duas astrologias tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Por quê? Né? Hum. Porque a astrologia védica é também conhecida como astrologia ast ast astronômica. É uma astrologia que usa um cálculo do céu mais preciso. Não que ela seja melhor ou mais correta, não é isso. É que a referência para calcular o céu é diferente da astrologia tropical. O céu, na astrologia védica, ele é móvel. É, então, ele não está parado, como não está realmente de fato. Já a astrologia tropical convencionou o modelo, dividiu lá o céu em 12 partes, né? porque são 12 locais que o Sol ocupa. Já. Então, por isso que é a astrologia tropical, o Sol é ali a referência principal. Na astrologia védica, não é o Sol, é a Lua. Né? E a gente também conhece a astrologia tropical como astrologia, desculpa, astrologia védica como a Astrologia Antiga, a Astrologia Lunar. Então, o cálculo ele é basicamente diferente. Né? Na verdade, existem muitas diferenças. Então, a diferença entre a Astrologia Tropical e a Astrologia Védica são várias, né? mas eu acho que a principal que é, né, é essa. Por quê? Porque tudo que está no seu mapa tropical vai retornar alguns graus quando a gente for fazer o cálculo da Astrologia Védica. Então e isso na pode astrologia... mudar muito.
0: Pode mudar, inclusive, o signo... Solar, né? Por exemplo, eu sou. Então, solo, é esse. É... E na astrologia sim. tropical? E, e posso ter um outro regente? É, o lá, um sol.
1: Outro... Né, uhum. o, 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 a grande questão é que a gente precisa entender é que o signo não vai mudar, porque na astrologia védica nós não temos esse conceito de signo hum. solar. Uhum. Né? Então, sim, o seu sol, se ele tiver do início para o meio da constelação de Touro, ele vai voltar para Ares, provavelmente, no cálculo do mapa védico.
0: Mas isso não significa
1: que você vai passar a ser ariana, porque se a gente for fazer uma analogia de signo, o que de fato é análogo ao signo, ao signo na astrologia tropical, na astrologia védica é a nakshatra da lua, que seria a estrela que a lua está no momento em que você nasceu. Esse seria a analogia, ou seja, análogo ao signo solar. Uhum. Também podemos entender a constelação que a Lua ocupa. Porque quando perguntar qual o seu signo na Índia, pode estar perguntando, peraí, em que constelação a Lua estava no momento em que você nasceu?
0: Isso vai o determinar, ascendente
1: também.
0: Isso vai pode determinar, terminar. quer dizer, essa, toda essa configuração vai determinar, claro, é, características da pessoa. Características de personalidade, de comportamento, né? Então isso é, eu acho que a coisa mais, como é que eu vou dizer, regular, né? Que as, que as pessoas esperam numa leitura de mapa. É entender mais um pouquinho sobre como que essa posição astrológica do mapa influencia na sua personalidade, na sua no seu comportamento nas, e também como autoconhecimento é, nas, naquelas coisas que você pode melhorar, naquelas aberturas ali, né? Na, naquela não relação de aprisionamento. Né? Isso eu acho muito interessante. Você tocou num, num ponto, é, é, falando sobre é, uma leitura kármica, né? os modos, né? essa, essa coisa. Eu me lembro de uma, uma cliente que eu tive ela sempre foi super interessada em estudar os Vedas, é, a, a praticar yoga e tal, e ela uma vez me falou, e ela tinha, ela tinha um distúrbio de ansiedade. Então, ela fez uma, uma leitura de um mapa médico também, e aí ela ficou muito impressionada, porque a pessoa que fez o mapa, é, não, sei, não, não posso dizer que foi a pessoa, mas isso foi como ela me contou. Ela absorveu que todo uhum. aquele distúrbio de ansiedade que ela tinha era carne. Aquilo estava uhum. no mapa. Então, aquilo virou uma justificativa para ela que, de novo, é muito complexo a gente dizer que o, que o astrólogo disse isso. né? mas talvez ela tenha lido desse jeito, tenha entendido, tenha absorvido, interpretado desse jeito, né? Considerando que talvez ele não tenha falado exatamente assim, mas que tenha dito sobre, falado sobre estruturas kármicas e tal, né? E aí ela entrou numa que aquilo seria uma coisa que ela teria certamente junto com toda, com tudo que ela tinha de informação sobre o que é um peso kármico para aquilo que ela estava recebendo, né? Então virou um diagnóstico e essa era a minha é a minha pergunta assim, você vê essa relação de leitura com um diagnóstico? Você já falou que antes você já falou, né? Só trazendo essa ressalva. Isso não quer dizer que a pessoa vá apresentar é, aquela fragilidade, aquela vulnerabilidade, mas é, isso é muito complexo, né? como a gente escolhe as palavras, como a gente diz isso, porque para uma pessoa isso pode colar
1: como uma justificativa
0: perfeita.
1: Pois é, então, isso é uma das coisas mais... É, talvez o ponto mais delicado da astrologia, né? quando a pessoa vai falar para o cliente o que ele está vendo. Então, uma coisa que eu sempre gosto de deixar assim, claro quando eu vou fazer a leitura de um mapa... É que o um mapa não predestina ninguém a nada. Nada. Porque soberano ao mapa é o nosso livre-arbítrio. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que o um mapa... Não vai me predestinar a casar com isso, com aquilo, com tal idade ou ter tal doença, não, ele ter... não, não vai me predestinar a isso porque eu tenho livre-arbítrio. Então, eu posso, é, eu tenho muitas... O destino que o mapa revela é um destino muito mais de experimentar a vida, de que maneira que eu experimento. É, imagina que existem milhares de formas de se fazer concretizar um posicionamento planetário. Por isso que a gente não pode... Né, dizer que ah, isso, aquilo, vai acontecer dessa ou daquela forma, né, porque as coisas não são tão é, preto no branco como assim, como, como a gente gostaria. Uhum. Né? Então, esse é um das grandes, um dos pontos muito delicados. Gente, todo astrólogo tem que ter essa noção. Tem que ter. De que na hora que vai falar alguma coisa delicada, um posicionamento planetário delicado, para não sugestionar a pessoa, para não fazer a pessoa acreditar que aquilo né, é ponto encerrado. O Rudolf Steiner, eu gosto muito de ler sobre astrologia a partir da antroposofia, que é uma astrologia mais transpessoal, não é uma coisa tão de leitura de mapa, embora eu não leia mapa. Hum. Mas ele, ele falava assim, tem uma passagem de um dos livros, eu acho que é As Qualidades Anímicas Planetárias, acho que é isso. Acho que foi nesse livro que eu li. E, e aí, a, a, a autora aponta que, certa vez, uma pessoa chegou para o Steiner e falou assim, que é o pai da antroposofia, e falou assim, ah, eu sou exatamente o meu mapa. Aí, parece que ele resolveu, perguntou assim, Mas você não tem vergonha de falar isso? Porque já era para você ter, assim, já era para ter... Passado
0: né, disso, né? <risos> uhum.
1: Na verdade, o, o mapa, os desafios de um mapa, eles podem, eles, eles são impulsionadores, eles não são determinantes. Né? Então, se eu tenho uh, um planeta que me predispõe a ter ansiedade, ou seja, Mercúrio, que é o um planeta que está mais relacionado à mente, ao, ao Vata, ao Doxavata, vamos supor que ele esteja ali numa constelação onde ele não fica muito bem, como, por exemplo, peixes. Ele fica, é um, um posicionamento desafiador para Mercúrio. Né? Então, a, pessoa, a gente já sabe que aquela pessoa tem uma tendência a mente fica muito acelerada, aquela e se a pessoa se conhece não precisa ler o mapa dela ela vai ao longo da vida se tornar uma ótima desenvolvedora de ferramentas para manter a mente dela mais né então é aquilo se eu sou inteligente eu supero né? Eu, eu trabalho para superar aquele desafio e não para cumprir o destino terrível de um Exatamente. planeta mal posicionado. Uhum, não é mesmo? Uhum. É, é para isso que estamos aqui. Um eixo... É muito interessante, Carla, é pontuar essa questão do karma. Karma é uma palavra muito carregada de significados né? na nossa cultura. É, é, então, karma parece que é aquilo que eu estou pagando por algo que eu fiz de errado, por um comportamento. Karma É isso? Karma também é isso, pode ser visto, mas eu acho uma leitura um pouco reducionista do que de fato é o karma. Quando a gente vai ler um mapa astrológico, o karma não é aquilo que eu vou pagar pelo que eu fiz, ou exclusivamente. Karma, muitas vezes, é um, uh, algo que está cristalizado em mim. Né? E aí a gente entende que a astrologia é uma, um, um saber que considera as várias existências do espírito, ou seja, reencarnacionista. Então, se a pessoa é reencarnacionista, ela pode entender que ela cristaliza certas compreensões, certas formas de ver a partir da história do espírito dela. Né? E aí ela traz nessa existência algumas cristalizações. Então, o eixo kármico é isso. aonde está cristalizado? Né? O que, que eu cristalizei? Qual é a área da vida? De que maneira que isso está isso influenciando a minha experiência em tal área? Se a pessoa, e eu, eu, como eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que respeitar o ponto de vista, eu, por exemplo, acredito em reencarnação, mas claro, tem gente que não, nem todo mundo é dedicado a de pensar como é. eu. Uhum. Então, se essa pessoa vem com uma leitura de mapa, ela pode entender também que a, a, né, a história geracional da família dela, por meio né, do DNA, vai cristalizando certas experiências naquela, naquela, naquela memória genética, e aí pode ser também entendido como. Uh, aquilo que veio cristalizado na pessoa, na, no tema, a área da vida, que de repente várias antepassadas ou antepassadas vivenciaram experiências em tal área, e aí chega naquelas pessoa ela também experimenta aquilo. É, eu, particularmente, acho que, que, que são as duas coisas o, o eixo kármico. Então, o eixo kármico não é algo que está. Ah, então eu tenho karma. dado a, dá, a
0: doar, né? Não é uma coisa é, que tenho... não destino, né?
1: Ah, então eu tenho karma em, com o dinheiro, então eu vou ter sempre problema com dinheiro. Na verdade, você está sendo é, impulsionada a melhorar a relação com o dinheiro. Uhum. É, ah, eu tenho karma, eu nunca vou casar, nunca... Não, você está sendo impulsionada a algo muito importante para você aprender nessa área da sua vida.
0: Sim. Uhum. É, a última leitura que eu fiz de mapa foi com uma astróloga amiga que me deu uma perspectiva que eu achei tão interessante que que vai de encontro a isso que você está falando. Ela ela me deu uma, uma perspectiva super diferente dos trânsitos ditos negativos, né? Ela falou, oh, olha, os trânsitos negativos, eles são muito bons, porque eles não vão deixar você errar. Eles vão, pode parecer que na hora você fica insatisfeita porque não deu certo, isso ou aquilo, mas eles levam você para o lugar que você tem que ir. Já os trânsitos positivos, eles abrem os caminhos, mas você escolhe se você quer ir por aquele caminho ou não. Você não vai por aquele caminho. No, no trânsito negativo, você vai. No positivo, pode ser que sim ou que não. Depende da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Eu achei isso uma perspectiva incrível, assim muito positiva para um trânsito negativo, né? porque é isso que está falando, é, é aquele lugar que eu vou é, ser movida para avançar, né? avançar nesse jogo de casas, né? é, buscar caminhos para avançar e ser movida para frente, para avançar, né? para o pro, pro propósito de vida, sei lá.
1: E lembrando, né, eu, eu, sempre quando está assim, sempre que fica um pouco difícil a nossa vida, a gente passa por momentos de dificuldade, né? É bom a gente lembrar que a, a gente, em, em certo grau, o nosso espírito desejou aquela dificuldade, porque é por meio dos desafios que a gente vai conquistar novas virtudes. Aquilo que está hum. forte no mapa, está forte. Vai é. Já vem com você, é, o que, é onde você brilha. É onde é uhum. ótimo, é maravilhoso. Onde está fraco é onde você vai desenvolver uma uhum. nova virtude, onde você vai conquistar né, uma nova um, uma, uma, uma virtude boa, algo bom, uhum. né, que, que, que talvez não, não tenha sido tão desenvolvido uh, em outras experiências ou talvez a sua árvore genealógica né, não, não se aprimorou num certo tema. Se desenvolveu ali uhum. e, aí, e aí o seu espírito deseja. É por meio dos posicionamentos desafiadores que o espírito cresce.
0: Uhum. É, isso, isso tem uma pegada assim, muito parecida com o trabalho que, que eu desenvolvo, corporal, né? porque assim, até, até um certo ponto tive sempre muita afinidade e facilidade com as performances né? corporais dançava então para mim isso não era difícil é, fazer é, performances sempre foi uma coisa que eu fazia facilmente podia ter um pouquinho de trabalho né um pouco mais, mais um pouquinho de trabalho aqui e ali mas nunca foi verdadeiramente um desafio chegou uma hora que isso foi literalmente me deixando hum, sabe quando você fica nossa que chato isso aqui não era exatamente Sim. chato mas é como se eu já tivesse cantado. Pensando desse Sim. lugar de não encontrar é, lugares que eu não conhecia ainda no meu corpo. E eu Sim. já tinha feito muito trabalho corporal né, nessa época. Aí eu conheci uma nova leitura do, do, do trabalho corporal que, que eu é, já há oito anos é, pratico, né? dentro do, do Pilates, que é uma linha que chama Fletcher Pilates, que exatamente é, quer buscar aquilo que é de dificuldade, aquilo que é de, de um lugar onde você não acessa facilmente, onde a gente sabe que, que faz várias roubadas, né? que a gente vai roubando no movimento aqui e ali, a gente passa rápido, que a gente engana, né? se engana, porque pega, como é que eu vou dizer, pontos de apoio já conhecidos, né, para conseguir, para chegar naquele lugar que você quer chegar, que não é difícil você chegar ali. Então, é tudo um ambiente muito favorável. E aquilo é, vai ficando tão fácil que você vai pulando etapas sem se dar conta, né? mas chega uma hora que cansa também. Então, voltar nesse jogo de casas um pouquinho né? e começar a reestruturar isso de outra forma é... De forma que você se depare com aqueles lugares pouco conhecidos ou mais desafiadores, né? é exatamente isso. Vai levando a gente para outros lugares. Né? Então, vai, vai fazendo com que fique mais, como é que eu vou dizer, empático até. Porque é a partir disso que a gente também desenvolve esse olhar compassivo para o outro. Né? então a gente entende a dificuldade do outro de um lugar que você também experimenta as suas próprias dificuldades que é muito diferente de um lugar, por exemplo, falando aqui do meu ambiente, né? de um lugar de performance, onde você acha que, poxa, se você consegue, todo mundo consegue e isso é uma coisa né, muito regular dentro do meu ambiente né? e isso também foi e me cansa de forma assim chega uma hora que eu não quero mais ouvir isso porque isso já, já faz parte de um passado para mim né? e me deixa assim desmotivado inclusive. Então, o que me motiva não é isso, né? porque esse lugar aqui de que eu vou só é, me mover e, e mostrar minha performance sem empatia com o outro, né? achando que todo mundo é, pode chegar nesse lugar, não é um olhar compassivo, não é um, olhar compassivo, né? não é um, um lugar que, que traga você para esse sentido de integração. Né? Então, eu entendo muito bem isso que você fala e acho que isso cai é, perfeitamente, né? Assim, para que a gente possa se conscientizar mais disso. Mas aí também vai é aquela coisa, né? Vai de encontro a tantas expectativas e conceitos que a pessoa também carrega, né? Você não tem a oportunidade de clarear esse lugar, né? De poder. É, ter tempo para ir de encontro, isso também é uma coisa que, que fica é. disponível, né?
1: Sim, é. eu, eu vejo também, assim, que, né, o, a, o meu eu gosto de dizer que eu sou uma astróloga Nutella, Tem aquela, não sou uma astróloga raiz, não gosto de fazer é, é, previsões, embora uhum. as faça, quando há sentido, quando há sentido, né? Ou seja a pessoa está vivendo, uma das diferenças entre a astrologia védica e a tropical é que na na tropical tem lá o o, o o revolução solar, né, aquilo tudo. Na astrologia védica não existe essa mudança de trânsito com o aniversário. A gente tem que é conhecido como Mahadasha ou Bukit, que são os grandes trânsitos planetários. E eles vão trocando ao longo da sua vida, né? desde que você nasce até o momento que você morre, são blocos de anos regidos por um planeta. Então, por exemplo, você está vivendo sobre a regência de um planeta tal, aquilo vai trazer o tema da casa que aquele planeta ocupa, né? vai trazer o tema da casa que aquele planeta é regente. Então, por exemplo, um trânsito de Saturno. Tem que ver em qual casa que está Saturno, quais casas... Uh, que, que caíram em Capricórnio e Aquário, que são as constelações regidas por Saturno, entender, né? porque aí é, são, essas, são essas áreas da vida que vão ganhar um pouco mais de força, de ênfase, e aí ver com o que Saturno está aspectado, né? se ele está em conjunção com algum planeta, e isso aí vai trazer uh, uma ideia do que, que aquele trânsito vai, né? qual a cor daquilo, de que maneira aquilo vai colorir a sua vida. E aí, podem se fazer algumas previsões? Podem, podemos, mas tem que se tomar cuidado. Uhum. É, Saturno é um planeta kármico, né? Uhum. Então, o que vai acontecer quando Saturno entra? Né? Ah, olha, cuidado com a saúde. A pessoa já fica assustada, é, né? Uhum. Mas você pode fazer certas é, é, prevenções. Então, uma, Saturno é um planeta... Uh, que tem uh, a energia vata, né? ou seja, o doxa dos ossos, rege os ossos do intestino grosso. E é também o planeta da velhice, independente uhum. de em que momento ele vai acontecer na sua vida. Tem crianças que vivem o trânsito de Saturno, são as crianças mais sérias, mais fechadas, muito preocupadas com as responsabilidades escolares, são crianças responsáveis, geralmente. Mas vamos supor que uma mulher que está entrando na menopausa vai entrar no trânsito de Saturno, ou seja, a menopausa é o um momento que a gente diz também que o dosha vata, que é esse dosha da mente, do sistema nervoso, dos ossos. Quando, ele, quando a gente entra nessa fase da vida, a gente tende a trazer a energia desse dosha com mais intensidade. E aí a gente já sabe, nossa, essa mulher vai entrar no trânsito muito vata, que é o trânsito de Saturno. Independente da queixa de saúde dessa mulher, a gente já pode né, instruí-la, olha dar da ervas tônicas o sistema nervoso, cuidar da, da, da lubrificação da pele, né, porque resseca, é, é cuidar dos ossos, das articulações, do funcionamento do intestino, entende? Então, é uhum. muito por aí. É, então, a astrologia védica é uma astrologia que te dá uma, uma forma, você não está predestinado a vivenciar uma, uma coisa ruim, né? Uhum. até mesmo não está destinado a vivenciar uma coisa boa. Você já vi pessoas com mapas incríveis. Uhum. Eu, gente, o que, que houve? A pessoa está reclamando de alguma coisa que era para a pessoa estar tá bem naquela área. Uhum. Eu, gente, aí eu, vezes, eu, o horário está certo? O horário está certo. Então, olha, então, uhum. eu não sei o que, que houve. Você... <risos> Você saiu pela tangente? Não. <risos>
0: Às vezes,
1: né, uma lua, que é a mente, a lua é considerada a mente, né, nossa mente profunda, a mente emocional, a memória. A pessoa uhum. tem um mapa muito bom, mas a lua num lugar muito difícil, então aquilo modifica toda a forma como a pessoa vê a vida uhum. dela. Uhum.
0: Né? Agora, Dani, você encontra dificuldades, por exemplo, de trazer um perfil tão preventivo, né? que é muito característico da, da medicina oriental, né, da, da forma, da visão, da forma de pensar né, oriental, para cá, é, para essa cultura super curativa que as pessoas vão né, sempre tomar remédio para passar dor, né, elas nunca, raramente, né, elas se colocam nesse lugar de antecipar ou de prevenir, né, sempre de tomar um remedinho para melhorar a parada, né? Pra, ou para aniquilar o sintoma. É... Como é que é isso na sua é, visão? Geralmente,
1: assim, eu, geralmente a pessoa já vem para mim já cansada de, de medicar uhum. o sintoma. Né? Uhum. Mas é claro que, que, que muitas vezes eu vejo que as pessoas, por exemplo, as pessoas que não me procuram, mas que convivem comigo, a minha família. É minha irmã muito engraçada. Hoje ela pergunta: ah, por que você está tomando isso? Eu falei, porque é bom, porque é bom, é bom para minha minha tireoide. Você tá com alguma coisa na tireoide? Não, eu estou prevenindo que, que dê alguma coisa. <risos> né? E ela fala: Nossa, você está bem, não precisa tomar nada. Eu estou ah, bem porque eu periodicamente tomo. <risos> Uhum. <risos> meus suplementos, minhas ervas, meus remédios ayurvédicos, então, aí, sim, né, a nossa cultura é uma cultura muito de calar os sintomas, então, mas a pessoa quando vem para mim, ela já vem, já assim, de saco cheio, né, olha, eu tô vivendo mal, tô vivendo mal, cheio de... O que é o sintoma não é uma, uma coisa ruim, eu gosto muito de lembrar isso, uhum. o sintoma, ele não é ele não é sinal de não saúde, ou seja, se eu tenho sintomas, eu não estou saudável. Não, pelo contrário. Se você uhum. tem sintomas, significa que a inteligência, assim, suprema do seu corpo ainda está funcionando, não desistiu Mas de não. você. Uhum. <risos> o sintoma é um mecanismo inteligente de avisar que a gente está fazendo alguma coisa, opa, tem alguma coisa aí que você está fazendo, não está dando muito certo. Ou é o funcionamento de algum órgão, né, que já foi acometido por algum desequilíbrio que está tá ruim. E aí você, o sintoma te avisa para você oh, corrigir, né? Uhum. O problema não é o sintoma, o problema é como a gente vai manejar o sintoma. Se a gente vai tomar uma alopatia e continuar vivendo como a gente está vivendo, ou se a gente vai, ah, oh, peraí, deixa eu ver o que que é esse uhum. sintoma, deixa eu procurar um médico, óbvio, o médico é uma figura muito importante, não desmerecendo a medicina, né? Uhum. Não, mas se eu vou procurar também terapeuta Para fazer né, eu ter um olhar mais integrativo Para eu entender quais são é, também os meus comportamentos uh, a Minha estrutura afetiva e emocional Como que ela está organizada, se ela está interferindo Lembrando que eu particularmente não acredito que a gente cause doença uhum. Eu acho que o nosso corpo trabalha incrivelmente para a nossa saúde Sim. Por mais que a gente maltrate ele, ele, ele é, é maravilhoso. Foi um modelo fabricado para dar certo, né? É, foi. Ele <risos> está ele o tempo todo assim, não, espera aí, vamos trabalhar para que isso aconteça. Às vezes a pessoa nasce com uma válvula menos no coração, a outra válvula adapta e faz o trabalho das duas válvulas. Eu fico impressionada. Gente, até nos casos assim que são impressionantes. Mas então, é, quando a gente traz isso para a astrologia, é muito interessante, né? Ah, peraí, então karma, o karma com algum órgão, um órgão que vem mais suscetível a adoecer, então a predestina a pessoa a desenvolver aquela doença? Obviamente que não. Muitas vezes, por conta da história do espírito, ou da história da própria ancestralidade,
0: uhum.
1: é, um, é, uma, é um, uma fragilidade no órgão que vai possibilitar a experiência no corpo. É, agora, se eu vou intensificar aquela, aquela questão, se eu vou intensificar aquela fragilidade ou se eu vou trabalhar para tonificar, para que aquilo não adoeça, é aí que entra a astrologia, que as, as crianças nascem, tem um médico e tem um astrólogo do lado do médico lá na Índia. Uhum. <risos> Faça o um mapa dessa criança já mesmo, tá vamos ver né, quais são, qual é a história desse espírito, o que, que a gente tem que cuidar mais.
0: Uhum. e que a gente tem que trabalhar para fortalecer. Basicamente, seria um trabalho de como é, de recuperação. Se a gente fosse trazer isso para o corpo, seria assim, pós uma lesão, né imaginando que já ocorreu uma lesão. Isso é muito comum. Assim, as pessoas relatam esse tempo todo. Na fisioterapia, quando a pessoa vai para reabilitar pós lesão, muitas vezes não, não se tem a oportunidade de trabalhar o corpo como um todo. Né? dependendo do, do trabalho de fisioterapia que, que é realizado, é, ou porque não tem tempo, ou porque não tem esse objetivo, enfim. Mas vai trabalhar aquele, aquele ponto que foi lesionado. Não é incomum as pessoas saírem com esse lugar mais organizado, mais forte, sem dor, né? uma perna, um braço, uma, um lado da coluna. E o outro que ficou carregando toda, compensando, recebendo, toda aquela fragilidade, não teve o olhar cuidadoso de fortalecimento e de organização, ficou estupiado. Quem ficou estupiado foi o outro lado, aquele lado que teve a lesão tá forte, organizado, está tá ali pronto para um outra, né? Mas o outro Sim. lado não. Então é esse, esse lugar aí,
1: né? De, de recuperar de fortalecer aquilo que está embaixo, né? Sim. A, a, a Maria, minha filha, ela nasceu, a gente fez o um mapa dela, não assim que ela nasceu, algum tempo depois. E ela tem o um mercúrio, que é o planeta do sistema nervoso, debilitado na casa da saúde. Nossa, vai ter algum problema muito grave. Olha, é, isso é muito bom eu saber o que é, porque então eu tenho, nossa, todas as ferramentas que eu, né, às vezes, por exemplo, o entendimento de que aquela criança não vai dormir sozinha, o sono uhum. vai ser agitado, né, não vai, não vai dormir, ela vai sentir medo, ela vai acordar no meio da noite, não vai precisar de mim para dormir. Por quanto uhum. tempo? Não sei, o tempo que for necessário. Uhum. É, isso, o olhar, o olhar o mapa de uma criança é muito bom, porque você, a criança não verbaliza. Você imagina, claro. se a gente tem dificuldade, dificuldade. Né, uhum. para verbalizar e se entender, entender o que se passa, imagina uma criança... Então, uhum. é, usar as ferramentas preventivas, né? Cuidar, passar muito óleo no corpo, homeopatias pra, sabe, e florais para diminuir a atividade mental. Entender uhum. que ela vai ter uma certa dificuldade, por exemplo, de comer sentadinha. Uhum. Ela não é uma criança que fica paradinha, sentadinha. Não vai ser. É, então, ela pega uhum. duas, três garfadas, aí levanta, pega o um negócio e depois volta. Tudo bem, uhum. ok. É. Parte é. dela...
0: E é uma informação importantíssima para a criança no seu processo de desenvolvimento, mas talvez principalmente para os pais, né? Porque esse suporte, esse apoio que a criança precisa é, só pode ser realizado a partir de uma concentração é, familiar, né? Dos pais que Sim. estão ali diretamente envolvidos com isso, se munindo de, de, toda, de toda paciência entendimento Sim. Para ambos, né? Porque senão é, é, é frustração, é expectativa, é Sim. estresse, é ansiedade, enfim. Aí a coisa Sim. vira uma bola de neve, né? Ninguém Sim, ac impede.
1: acredito até que, por exemplo, quando você mencionou a questão da, da pessoa que falou, né? Ah, então essa questão da ansiedade está no meu mapa, então vou ser ansiosa para o resto da vida. Mais ou menos hum. isso.
0: Né? Uhum.
1: É, tá, pode até estar, tá, mas é como eu te disse: um dia que minha filha crescer e ela puder ter entendimento, eu posso mostrar para ela: olha, está aqui, Tá Aham. aqui. Significa que você precisa concretizar, cuidar manifestar disso. ele? Não, hum. você precisa cuidar, você precisa prevenir. Hum. Você tem as hum. ferramentas para isso? então.
0: Claro. Aí você, além de cuidar, né? além de cuidadora, que uma mãe sempre é, né? mas também passa o bastão. Né? Porque aí, ele, no, no processo de consciência, de conscientização, assume esse lugar de também... É, se cuidar a partir também, porque, claro, no, no, no processo de desenvolvimento, a importância disso para essa concentração é enorme, né? É, e... é poder aumentar esse esse recipiente, né? de, 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 de e gradiente também de lidar com as dificuldades, né? Aumentando os recursos para poder lidar com as dificuldades também, né?
1: Sim. E o próprio, como, né, o tema, né, do seu trabalho é o corpo, né, e o próprio manejo do corpo, né, como uhum. que eu vou entender esse indivíduo, né, Sim. como que ele se manifesta, como isso que anima esse corpo, manifesta Sim. esse corpo, Sim. né, Sim. e como que eu posso respeitar e, ao mesmo tempo, é, é, respeitar as, as particularidades né? sem taxar muitas vezes uma criança muito agitada, uhum. né? uma criança que, que, que se move muito é taxada como uma criança que tem transtorno de déficit de atenção. Né? Uhum. Ah, então já, já não que não exista doença, claro, uhum. não é isso. Mas é a gente olhar com mais empatia. Então peraí, aí, ao invés de eu, de eu querer é, moldar essa, esse corpo, né? Uhum. algo que a expectativa da sociedade deseja, como que eu posso respeitar e, uhum. e florescer isso, né? Porque uma criança com mercúrio numa casa assim, ela, a mente é muito rápida também, funciona muito rápido. Uhum. Né? Então, é bom também, tem, tem, as suas, né? tem, tem as suas... Tem as suas
0: qualidades, né? Mas, mas que também penso eu que numa mente que é muito acelerada, né? a propensão a, a fazer esse divórcio, esse, essa separação do corpo, porque o corpo tem o seu tempo, que é muito Sim. diferente do tempo da mente. Né? Então, é, todos os trabalhos corporais, eles devem é, ajudar muito nessa ancoragem, né? nesse lugar Sim. de trazer a mente, quer dizer, acalmar a mente, e integrar com o todo, né? Então, Sim. assim, é um papel importantíssimo né? essa relação com o corpo, não só com o comportamento, né? Mas com, com esses tempos do corpo, né? Isso é uma coisa que, Sim. assim, é inesgotável falar sobre isso, né, Dani? Porque é tão pouco mencionado e, ao mesmo tempo, é de tão grande importância e, às vezes, é, é menosprezado porque é isso mesmo né essa coisa que a mente está para um lado essa separação esse lugar que a gente falou antes separatista né eu estou aqui tô separada da natureza é. e engano né tamanho do mundo porque não tem nada separado muito conectado está tudo muito integrado
1: muito, muito. enredado né eu gosto de pensar que nós que, que nós somos é porque nós estamos. Imagina que a gente se vê a partir de um olhar ampliado. Então a gente se vê separadinho. É, uhum. Agora, assim como a gente coloca um, um, um pedaço de uma lâmina no microscópio, a gente começa a ver que ali tem várias várias células atuando juntas. Nós somos como células de um grande corpo. Uhum. Nós somos uhum. essas células cada uma uhum. com sua função. Por isso que eu acho muito bonita essa ideia do budismo, né? e também dessas, dessas filosofias mais integrativas, de que se uma pessoa é infeliz, é uma célula funcionando... Se uma pessoa ela, ela, ela é infeliz ou se ela está se ela com problemas né, no seu Sim. funcionamento, Sim. todo o resto vai ser afetado. Sim. Não adianta a gente ser feliz sozinho, né? Tem que contribuir hum, para o todo. Para o todo. É isso.
0: É isso, é isso. Mas é... Quer dizer, não é que seja mais, não. Isso é, por si só, eu penso, né? O grande propósito, pelo menos é, desse tempo, né? O um propósito univer universal, né? Que a gente possa se sentir... Nesse lugar de, de respeito e de integração né? que a gente possa compreender a magnitude disso né que está muito além do eu acho que inclusive das palavras né porque quando a gente quando a gente fala isso tem um, tem um significado, mas levantando aqui aqueles momentos onde a gente não precisava falar, onde a gente sentia né? e que a gente pode Sim. recuperar isso também né? Então, é um, é um lugar de conexão, é um lugar de estar conectados. Né? Então, essa, esse lugar de conexão talvez seja
1: Sim.
0: nosso grande propósito coletivo. Né?
1: E essa coisa que você falou também do, corpo, do tempo do corpo, que é diferente do tempo da, do, da mente, é muito importante ressaltar isso. As pessoas vêm com muita pressa. Uhum. Elas querem, às vezes, resolver uma questão de saúde que ela construiu em 30 anos. Uhum. não, você não vai resolver em alguns meses vai ter que ter paciência, porque o seu corpo você construiu uma condição ao longo de muitos anos
0: uhum.
1: não vai ser rapidamente e se a, gente, se a gente aplicar esse olhar para o mapa, entendendo que o espírito atravessa eras Sim. então ainda mais uma vida dentro de várias eras, o que é? 80, 90 anos é, é é um minuto.
0: Uhum.
1: Vão ter questões que você vai morrer sem resolver.
0: É, vamos deixar para a próxima, né?
1: Isso, porque o, é o trabalho. Esse é o é. trabalho. Uhum. Vamos trabalhando sem essa ideia de que ah, eu vou concluir, ou eu vou... Né, alguns desafios que o mapa revela, eu falo, olha, talvez você isso aqui talvez você tenha que lidar realmente com paciência, com carinho, acolhimento, sem procurar, né, quando é que eu vou resolver isso, quando é que isso vai... Talvez não, talvez seja para você ir vivenciando e trabalhando, o que você pode aprender Sim. com essa questão?
0: Sim, até porque não é nada, assim, que se pareça com um círculo achatado, né, quando a gente pega aquela molinha, aquela mola de criança, né, é, é tudo uma espiral, então, assim, o que Sim. parece estar tá resolvido aqui, se você segue subindo essa espiral, né, isso ainda tem muito a se desdobrar, né? Então, em cada momento podemos desfrutar de uma fase Sim. de resoluções, né? E, a, e essas resoluções também vão se desdobrando enquanto as outras, né? Que Quando você chega lá, você olha para trás e fala, ah, nossa, era aquilo ali, era daquele é. lugar que eu, que eu cheguei aqui, né foi daquele lugar Sim. que eu cheguei aqui. Então, Sim. realmente... Bom, eu adoro. Infelizmente, a gente vai ter que parar a nossa conversa, mas já vou
1: jantar meu mapa Não. médico. tá <risos> ótimo, claro. Quando você quiser.
0: Ai, querida, obrigada pela conversa maravilhosa, por me trazer. Eu aprendi dessa aqui sobre sobre essa leitura, que já me deixou tão, tinha me deixado já tão curiosa, eu pude, pude entender um pouco mais dessa relação tão linda, né? Dos aspas com o corpo.
1: Adorei. Que bom, querida. Eu que te agradeço tá, o convite, fico muito feliz, espero que tenha, eu também aprendi bastante aqui com a conversa, sempre uma troca, né? Sempre uma então,
0: troca.
1: É isso, obrigada.
0: Obrigada a você, Dani, um beijo. Beijo. Cara.